0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúntele a Uribe. El expresidente de Colombia, el senador Álvaro Uribe, es nuestro invitado de esta noche. Numeral Vanessa, pregúntele a Uribe. Ya somos tendencia, muchos comentarios, muchas preguntas. Comenzamos. Bienvenido, doctor Uribe. ¿A usted cómo le dicen, senador, expresidente, presidente, abuelo? ¿Cómo le dice
0: uno? Vanessa, muchas gracias a usted, a Carolina, a todo el equipo Bluno. Eh, en Antioquia hay un pueblo que se llama Don Matías. Y yo digo que los muchachos de ahora, como ustedes, no le dicen Donia o a Don Matías. Yo, cuando yo voy por la calle, algunos muchachos me dicen Uribe. Y no falta el que me diga Paraco. ¿Cómo te parece? Entonces, esto hay que manejarlo hoy. Muy informalmente.
1: ¿Le molesta que le digan Paracu?
0: Esto es. Eh, me duele que a la nueva generación le ha, no le hayan dicho que era el país de 2002, como mejoró al 2010, eh, y que creen imaginarios sobre infamias. La nueva generación no le hayan dicho que el, cuando yo llegué a la presidencia, una tercera parte del país estaba en poder de la guerrilla, una tercera en poder de los paras. Y el resto estaba en riesgo.
1: Pero eso creo que se sabe, ¿o no?
0: La nueva generación no lo sabe. La han, la han desorientado mucho, pero toca, toca seguir en la batalla. ¿Le
1: duele? ¿Le duele cuando se le dicen paraco? ¿Le incomoda?
0: Eh, esto es... En lo personal no me duele nada. Uno va llegando a unos momentos de la vida que se desprende de esas sensibilidades. Me preocupa por la nueva generación... Por mi familia, por mi señora, mis hijos, mis nueras, mis nietos.
1: ¿Sus nietos cómo están? ¿Cuántos años tienen?
0: Tengo cuatro nietecitos, tengo tres varones y una niña. No tuve hijas, Eh, entonces vivo pendiente de esa nietecita.
1: ¿Leticia cuántos tiene?
0: Leticia tiene cuatro años.
1: ¿Y ella cómo le dice? ¿Abuelo?
0: Me dice papá Uribe, me dice abuelo. Y un día la regañé por algo y entonces Lina les mantiene allá, nosotros vivimos en, en un área rural, les mantienen todos los animalitos pero sueltos. Entonces ella va y coge un gazapito de esas crías de conejos pero en el campo y lo trae. Y una vez la regañé, no sé por qué cosa, pero le dijo a, a Lina, abuela Lina, yo quiero más a este conejo que a Papá Uribe. Entonces yo siempre me quedo cuando ella está de mal temperamento. Entonces Lina me dice, ¿nieta de quién? Yo soy exageradamente pendiente. ¿Quién lo creyera en una carrera política tan intensa? Y Lina dice que además eh, no los dejo tener vida porque los llama a toda hora y eso. Entonces hace muchos años cuando nacieron, dice que yo estrené autoridad con el mayor y paternidad con el segundo. Con, con los nietos uno los consiente mucho, entonces de pronto me dicen los hijos, pero regaña a los papás, no, no me atrevo, a usted lo regañé mucho, con esto no me atrevo
1: y ahora que usted me hablaba hace unos momentos que nos hablaba de las nuevas generaciones que dice usted que no saben lo que cambió al país, hoy en día ¿cómo ve Álvaro Uribe Vélez a ese país de hoy en comparación con el país que usted recibió la primera vez que llegó al poder?
0: Eh, Hay dos cosas. Creo que el presidente Duque tuvo un error de no haber hecho un inventario de lo que recibió. No necesitaba romper sus reglas de decencia. No contarle al país exactamente qué recibió en materia de coca, de inseguridad, de endeudamiento, de déficit, de expansión burocrática, de desaliento a la economía. Y decirlo no es malo. Además con la decencia que caracteriza al presidente Duque. El país, por ejemplo, no sabe que hoy por conmoción es muy difícil, casi imposible o imposible extraditar a Santrich. ¿Sabe por qué? Mire lo que no sabe el país para seguir el hilo de la pregunta que veníamos. Porque el gobierno anterior, tanto el presidente Santos como su jefe negociador, juraron y requetejuraron que no subirían los acuerdos a la Constitución y los subieron. Entonces, en uno de esos acuerdos dice que está en la Constitución, que es la JEP, la que tiene que definir la fecha del delito, a ver si es extraditable o no. Y entonces se interpreta que eh, por Constitución del 91, la conmoción no puede suspender la Constitución.
1: Hubo un momento en la semana pasada, en medio de toda esta cantidad de información que estábamos recibiendo, en el que se hablaba de conmoción interior para la extradición de Jesús Santrich. Dígame una cosa, ¿eso estuvo realmente sobre la mesa? digamos, ¿Eso fue una, una verdadera opción?
0: Los que conocen lo que pasó en La Habana y los textos dicen no se puede. Y yo, por ejemplo, he sido de teorías atrevidas. Yo creo que una cosa es la garantía de nuestra edición por delitos anteriores, que es hay que respetarla, es invulnerable. Otra cosa es si la gente falla, se equivoca. ...y comete un error esencial de hecho frente a las fechas. Pero volviendo a lo que usted me preguntó, yo creo que hubo esa falta de comunicarle al país lo que se encontró. Mire este tema, y sigue existiendo una falta de decirle al país qué se está haciendo. Por ejemplo, ayer aquí nos decía una funcionaria del gobierno que ya van a entregar las primeras 90 mil becas... ...de las 320 mil que ha ofrecido el gobierno, pero no se sabe... Dije, por favor, hay que informarle al país cómo veo yo el país hoy. Veo tres elementos a favor, Vanessa, Carolina, estimados televidentes y oyentes. Primero, la decencia, el decoro del presidente y su gobierno. Segundo, eh, una visión de mediano y largo plazo muy buena. La armada en el plan de desarrollo, la armada en la ley tributaria que da muchos estímulos pero y tercero veo unas tensiones de corto plazo el tema de orden público este tema de la coca el de la fumigación, el de Sandrich, la crisis de los cafeteros la crisis de los paneleros la crisis de los hospitales entonces el presidente Duque Sometido a unas presiones porque todos le pedimos hay que arreglar aquello, o esto a los ancianos apenas le subieron 10 mil pesos, eso es una innovación irrisoria. Hace nueve años las familias en acción perciben lo mismo y siga y siga. A esa y...
1: lista, a esa lista, presidente Uribe, de los tres problemas que usted me dice o las tres situaciones, la decencia, el mediano plazo y las tensiones, ¿no agrega la polarización del país? Le voy a ser súper honesta, a mí me yo, es decir, uno se levanta por la mañana y uno ve esta tensión todo el tiempo lo insultan porque sí o porque no los unos o los otros
0: hay que yo, yo veo que eh, eh, hay que hacer el esfuerzo de que se elimine la agresión personal
1: por ejemplo lo que pasó ayer con Carlos Felipe Mejía en el Congreso eso cómo lo lee usted
0: no, Vanessa, hay otro problema hay que comprender al ser humano ojalá eso no se diera pero fue que le dijeron que había informes de que él había tenido relaciones con el paramilitar Báez Y Carlos Felipe es una persona totalmente ajena a eso.
1: Pero ¿por qué no lo responde así como, como habla usted? ¿Por qué la agresión? ¿Entienden?
0: Eh, si uno puede... Hay temas del alma, Vanessa. Pero lo cierto del caso, sin individualizar, es que eh, a mí me parece bien la gama de ideas diferentes. Mm. Lo, lo que hay que superar es el insulto, la agresión, la infamia. Porque es que hay otra manera de agredir, que es el grupito infamante. Pero de lado y lado, ¿no? Por supuesto. Pero yo, yo iba a esto, mire, todo eso que le pedimos al presidente Duque frente a las tensiones de corto plazo, que fumigue, tiene ese problema con la Corte Constitucional, que la conmoción interior... Tiene ese problema porque subieron los acuerdos a la Constitución y la conmoción no puede variar la Constitución. Que los cafeteros, los paneleros estos y aquellos tienen el problema del endeudamiento que le dejaron, el derroche, etc. Y entonces los colombianos le pedimos esta plata para los hospitales y esta para los ancianos. Y entonces dicen las calificadoras, no se puede, ¿cómo le van a bajar los impuestos a las empresas? Y con ese nivel impositivo tan alto, nadie invierte y no se va a generar empleo de calidad. Yo confío que el presidente Duque, superando estas tensiones de corto plazo, con lo que ha logrado plasmar como visión de mediano y largo plazo, es muy bueno para el país.
2: Presidente, pero ¿cómo superar además de tantas tensiones, encontrar un punto de consenso para una reforma a la justicia, una reforma política, si los intentos a través del Congreso han fracasado? Con esto quizás estamos abriendo camino a una constituyente.
0: Carolina, ¿qué veo yo la constituyente? Eh, hablar de eso es muy atractivo, pero es muy difícil, porque si tú ves los requisitos que la misma constitución del 91 impuso, son unos requisitos de mucha rigidez. Convocar a instalar una constituyente es muy difícil, porque necesita eh, la ley, una gran votación que la apruebe, el visto bueno de la Corte Constitucional, después de la elección y todo el periodo. Entonces esas son figuras sugestivas, interesantes, que no se pueden descartar, pero hay que crear conciencia a los colombianos de que no es fácil implementarlo. Son temas sobre los cuales hay que estar ...haciendo pedagogía permanentemente... ...ya que usted habla de la reforma política... ...mire, las listas cerradas en el pasado... ...sirvieron para que los partidos no hubiera democracia... ...y las listas abiertas del presente... ...atentan contra esos mínimos principios... ...que tienen que unir a los integrantes de un partido... ...y estimulan costos y corrupción... ...yo he creído que se debería hacer algo... ...ojalá que el mismo día los... ...todos los partidos... ...tengan que practicar una serie de ...una especie de primaria para que los ciudadanos voten... ...y como es el mismo día yo no puedo votar... ...pues sino por mi partido... ...y que eso permita definir candidatos... ...ubicaciones en la lista, etcétera... ...alguien me dice... ...pero es que eso va a trasladar... ...los costos de la lista abierta a esa precampaña... ...hombre, los partidos organizados... ¿Pero para los... qué es esa
1: precampaña? ¿Esa sería el no constituyente?
0: No, esa precampaña sería... ...para esa primaria de la reforma política en la cual se escogerían los candidatos de los partidos, de cada partido y el orden de ubicación en las la lista. listas para que a partir de ahí fuera cerrada los costos tendrían que minimizarse, yo creo que inclusive nos tenemos que preparar para que en los partidos se pueda votar por WhatsApp, se pueda votar por Internet se pueda votar por teléfono, etc. Hay que facilitar la democracia ojalá esas reformas se hicieran, pero ya que usted habla de acuerdos nacionales yo, por ejemplo, sigo insistiendo que Colombia no debería tener sino una corte, pero no entremos ahora en esa discusión. ¿Y esa
1: corte sería cómo?
0: Una corte de personas mayores que lleguen allí por méritos académicos o por la carrera en la judicatura y que tenga salas especializadas. ¿Y
1: quién escogería los magistrados?
0: Es, hay mucho proceso de, le- de selección, como tendría que ser ya a determinada edad, ¿Y- y- tendría que ser acreditando una carrera en la judicatura o acreditando una carrera académica o en el ejercicio. Pero
1: eso Pero esa corte ¿qué haría qué pasaría entonces con la Corte Constitucional, no, con la Suprema, mucho con el Consejo de Estado?
0: debería sustituirlos a todos. Una supercorte que sustituya sí, pero para qué vamos a entrar a hablar de eso? El tema no se ha vuelto a hablar.
2: Pero lo sigue pensando. El, el yo,
0: yo lo sigo pensando. Ahora, aquí, por ejemplo, Pero espéreme un segundo, usted
1: Cuando habla de una supercorte, fíjese en Colombia cómo pasan cosas, ahora que usted me habla de lo del glifosato, entonces uno dice, claro, pero es que el glifosato tiene que pasar por la Corte Constitucional, es que esto tiene que pasar por la Corte Suprema, es que ahora otras cosas tienen que pasar por la JEP. Cuando uno habla de democracia, pues habla de equilibrio de poderes. Si hay una supercorte, ¿eso garantiza democracia en Colombia?
0: Por supuesto, mira aquí, eh, Vanessa, cuando existió la Corte Suprema de Justicia, había una sala de control constitucional que fue muy respetable. Yo creo, pero eso podría ayudar a facilitar primero la relación de los ciudadanos con sus magistrados Hoy no los conocen. Cuando yo era estudiante de Derecho, mis compañeros y yo sabíamos y admirábamos a los magistrados de la Corte Suprema. No sabíamos el nombre de todos. Eso podría ser una gran corte de unificación de jurisprudencia, de orientación doctrinaria y jurisprudencia. Bueno, pero bajo ese
1: mismo principio la gente tampoco conoce a los congresistas.
0: Eh, y bajo ese mismo principio es distinto, pero si algo tiene eh, el Congreso finalmente es un órgano de contradicción de tesis la justicia debería estar por encima pero volviendo al tema de Carolina, yo creo que se pueden hacer muchos acuerdos alrededor de proyectos específicos por ejemplo, ayer se votó aquí se aprobó eh, con proposición o ponencia de la doctora Ángelica Lozano del Partido Verde El acuerdo que ellos hicieron con el presidente Duque en el tema de la lucha anticorrupción para tener que publicar las declaraciones de renta, las cuentas bancarias y eso. Ayer se aprobó aquí ese proyecto para que los derechos de los niños no puedan tener eh, justicia alternativa, apenas alternativas, no hagan parte de procesos de paz. Hoy vamos a entrar aquí a un tema que ojalá se apruebe, que se llama lo de las TICs. El gobierno logró aprobar un excelente plan de desarrollo, una excelente reforma tributaria. Yo creo que acuerdos nacionales en abstracto.
2: Pero sin la oposición, presidente.
0: No, por ejemplo, en muchos casos se ha votado la oposición, en otros no.
2: ¿Y por qué entonces el lunes...? A los partidos de oposición no los invitaron a la reunión con el presidente Duque.
0: No, el presidente Duque ha tenido un diálogo con todos. Recuerde cuántas veces se reunió.
1: Pero para este diálogo político no, supuestamente para este acuerdo, gran no, no, acuerdo nacional. Pa- no,
0: lo que pasa es que eso no se ha agotado. ¿Está por partes? Sí, está por partes. Y el gobierno habla con los unos y con los otros. Les quiero recordar a ustedes esto. Nosotros en el Centro Democrático insistimos mucho en que hubiera un acuerdo para votar las objeciones presidenciales. Yo hoy le propuse eso a sectores de la oposición y alguien me dijo, creo que fue el senador Iván Marulanda, que si podíamos incluir a los senadores de la FARC. Y le dije, pues por supuesto, son senadores, nos sentamos muchas horas, fue imposible, porque simplemente dijeron que no se podía cambiar un ápice a lo acordado en La Habana.
1: Quiero, quisiera que me ahondara un poco en el tema de la Constituyente. ¿Todavía es una propuesta?
0: Esto es, no es propuesta oficial del Centro Democrático. Algunos compañeros insisten en ello.
2: ¿Pero a usted le gusta la Constituyente, presidente? ¿Esa es la salida para poder crear una supercorte y poder modificar eh, la justicia y los temas políticos?
0: Como está reglamentada, se puede tomar todo el periodo. Como está regulada en la misma Constitución, se puede tomar todo el periodo del gobierno.
1: Claro, porque eso se demora dos años más, el presidente lleva claro, uno, entonces se claro, el no es
0: fácil. Pero no digamos, es fácil. esa
1: constituyente no, como usted es, la una piensa. Una profesora
0: ¿sí? mía en Inglaterra solía decir, antes, yo era muy preguntón, yo en clase era más preguntón que Carolina.
1: <risa> no creo.
0: Entonces ella decía, no todo se puede poner en blanco negro. Yo lo de la constituyente no lo puedo poner en blanco negro, porque tiene aspectos muy atractivos, la, los diferentes fracasos para la reforma política y de la justicia la meritan, pero por el otro lado hay la duda de la rigidez de sus regulaciones.
1: Ahora, ¿esa eventual constituyente modificaría, por ejemplo, los periodos presidenciales o una reelección?
0: Yo, yo creo lo siguiente, Vanessa. Temer... ¿Qué
1: piensa de la reelección?
0: Yo ya le voy a decir qué pienso. Primero, nunca entendí por qué el constituyente del 91 le eliminó. Si existía la posibilidad de de promedio, sí. no hubo ninguna razón de fondo.
1: No seguida, ¿no?
0: Simple, no seguida. Así era hasta el 91. No hubo ninguna razón de fondo para suspenderla. Yo creo que fue una razón política, simplemente de coyuntura. Segundo, cuando yo llegué en el 2002, habían fracasado varios intentos de reinstalarla y estaba haciendo tránsito en el Congreso 1, que venía de atrás. ...y no lo aprobaron siendo yo presidente... ...después vino el otro... ...y, y después vino el referendo... ...para lo que podría ser, haber sido una segunda reelección mía... ...siquiera no se dio... ...yo creo que uno de mis errores fue... ...no haberle dicho... ...no haberle dicho a esos... Eh, ...extraordinarios compatriotas que recibieron firmas... ...no lo hagan, ...porque yo lo que le dije al país lo sentía en el alma... Y dije, ¿cómo era que decía yo? Esto es una que en el arma.
1: Una encrucijada.
0: Una encrucijada en el alma
1: ¿Y ahora qué encrucijada tiene?
0: No, ahora no tengo encrucijada, sino un designio. O sea, que al presidente Duque le vaya bien. Pero siempre ¿Pero para por,
2: dónde nos lleva el presidente Duque, ya, esa es la gran pregunta no, ya, de todos los colombianos. No,
0: ya te dije, yo creo que la visión de mediano plazo es muy buena. ¿Pero es gran, seguridad? No, no. A ver, el presidente Duque ha dicho, la legalidad incumplida incluye dos puntos la observación rigurosa de la ley y la política de seguridad ojalá restablezcan la política de seguridad tan afectada nosotros habíamos dicho que la impunidad del proceso con la paz era la parte de la nueva violencia segundo, él ha hablado del tema del emprendimiento sin empresa privada no hay posibilidad de política social y, y, tercero, y en eso del emprendimiento él es novedoso todo lo que ha introducido para la innovación etcétera ¿Usted qué tan, y la, y ¿qué la política de equidad que tiene ahora empieza a plasmarse con la entrega de 90.000 becas este año más otros aspectos por supuesto están los temas de tensiones sociales con esa dificultad fiscal presupuestaria del gobierno heredada de la anterior administración.
1: Presidente Uribe, ¿usted qué tan eh, pendiente o tan constante es en su relación con el presidente Duque? Digamos, ¿qué tanto se mete, qué tanto opina, qué tanto habla con él, qué tanto lo ve, qué tanto ya, se llaman?
0: Primero, siempre tengo los oídos prestos en este Senado para defender. Segundo, lo que les estoy diciendo a ustedes en detalle, lo repito en todo el país. contando la buena visión de mediano y largo plazo del presidente resaltando su esencia, el decreto de decomiso de drogas que me parece tan inteligente porque no criminaliza el consumo, pero sí persigue la dosis mínima. Le repito a todos los colombianos las 20 metas principales del plan de desarrollo. No me la
1: vaya a decir que me la sé.
0: Ustedes la saben.
1: No, no, pero no me la vaya a
0: decir. No, no me la
1: vaya a repetir. No
0: pero hago otra cosa, pero oigo mucho a los colombianos que sí. el problema es los cafeteros de los pequeños ganaderos de la costa que el problema de los paneleros el de problema de los líderes sociales por supuesto, pero mira qué injusticia mira qué injusticia, como los venían asesinando y entonces ahora lo atribuyen al presidente Duque no, si o sea, hay... al presidente
1: Duque, no, nadie los acusó, no acusó al presidente Duque, sino digamos que si hay, hay un incremento, este año
0: no, bueno, se ha subido. uno es, a mí no me gusta medir al asesinato por cifras, porque uno es grave muy grave, uno es grave pero las cifras que he visto muestran una tendencia descendente. Y les digo una cosa, un país con 209 mil hectáreas de coca, con lo que tenemos, mire, cuando yo salí de la presidencia, las bandas criminales no tenían más de 2.400 personas. Hoy tienen más de 10.000. Alguien habla que un solo grupo tiene 20.000. El ELN está reducido a 1.700. Hoy se dice que entre Venezuela y Colombia hay 15 mil. No, de los ocho O sea, 10,000.
1: máximo 4000 mil, se habla no, que es un montón o no, digamos, montón, no, sin, no, sin, pero, sin, sin, sin reducir el tamaño del problema. Pero, ¿no? digamos, mira, pero mira lo que, pero se, 15,000, que 15,000, se ha hecho necesito. por el
0: reclutamiento en Venezuela. No, no me lo invento yo. Son cifras que vienen de examinarlo de Venezuela. ¿Y usted claro. cree
1: que ese incremento... ¿Es lo que está ocasionando la muerte de los líderes Todo sociales
0: eso, o cuál es? Eso y toda esa criminalidad alrededor del narcotráfico. Con otro problema, Vanessa, con otro problema, la impunidad total que le dieron a la FARC es madre de, de nuevas violencias. Y miren esto: la FARC, de esas zonas de, donde. Los
2: espacios territoriales. De
0: los espacios territoriales se ha ido el 80%. Eh pero los de... se han ido a
1: sus casas algunos ojalá, a los pueblos otros ojalá. hay ocho eh, mil guerrilleros ex guerrilleros vinculados todavía al estado hay tres mil viviendo en los ETCRs.
0: Tres mil pero 3,000. mira mira el otro problema hay cuatro mil en armas en las disidencias y 200 220 mil hectáreas de droga por favor y es que la impunidad total eh, hace perder el respeto a la ley que el presidente Duque quiere recuperar
1: Sí, y, y de acuerdo que Colombia es un país muy complicado, muy, muy complicado, con unos retos muy grandes y, y muy difíciles. Usted es un líder, pues, indudable, ¿no? Eso lo sabe. Entonces, la, ¿Usted es consciente?
0: La, la reputación mía la han afectado mucho. ¿Pero usted, esa, usted
1: es consciente sí. que la mitad del país lo idolatra, pero la otra mitad han siente afectado, lo contrario? Siempre
0: afectado mucho la reputación mía, Vanessa. Yo procuro cumplir mis responsabilidades con el país, me mueve cariño por el país preocupación por las nuevas generaciones yo no puedo disociar mi preocupación por las nuevas generaciones de mi preocupación por mis nietecitos y por los que habrán de venir
1: permítame presidente Uribe hacer una pausa rápidamente para comerciales numeral Vanessa pregúntele a Uribe regresamos en breve
2: caro los temas numeral Vanessa pregúntele a Uribe Sin duda, Vanessa, muchos comentarios a esta hora están preguntando por falsos positivos, una constituyente, que si el presidente Duque tiene que hacerle caso a todo lo que le proponga el expresidente Uribe, que sus nietos, su familia, que cuando se va a retirar de la política. General, Vanessa, pregúntele a Uribe
1: muchas preguntas. Estamos en esta conversación con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, senador. Presidente Uribe, este tema del informe del New York Times con las directrices del Ejército, ¿hay una política nueva que puede derivar en los falsos positivos en Colombia o cuál es su opinión sobre No, mi opinión esto? es la
0: siguiente. El país, ante este problema de orden público, necesita una fuerza armada transparentes pero a la ofensiva. Eso tiene que ser claro, contundente. Me parece que uno no puede pedir presupuestos de neutralizaciones, afectaciones que llaman ahora. Pero también hay que ser muy claros. Todo lo que ha dicho el presidente Duque es de un ejercicio transparente de la fuerza pública.
1: La guerra se gana, digamos, se mide el triunfo de, de la guerra de un momento como el que estamos viviendo tan complicado con el país por el número de muertos o por el número de capturas o por el número de disidencias por, o ejemplo, por el
0: número de... Qué? Toda esa acusación contra mí. Entonces yo veo... ¿Cuál de todas? No, cuál de todas. En ese tema. En el que de los paso pasos positivos. positivos entonces, yo tengo ocho respuestas clarísimas. Y le digo, nosotros lo que siempre dijimos es, aquí hay que privilegiar las desmovilizaciones. No olviden que en el gobierno mío se desmovilizaron 35 mil paramilitares y 18.000 mil guerrilleros. Más guerrilleros que lo que ha habido ahora, sin ese costo para el país, el costo legal, el costo económico, el costo institucional. Después fueron los capturados, finalmente las bajas. Yo lo que creo es que las Fuerzas Armadas, que las quiero, las respeto profundamente, eh, tienen que estar, ser totalmente transparentes, pero a la ofensiva, sobre todo en este momento en la vía nacional. Y creo que eh, decirlo o escribirlo, ponerse a hacer un presupuesto de, de muertos y de... de, de, de no, pero mire. Presup- eso, es,
1: ¿Eso es normal, digamos, eso no, ocurre no, en el
0: no, ejercicio No, 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 presupuesto no, pero, pero mire, mire esto, mire esto. afectaciones en el lenguaje actual de las Fuerzas Armadas quiere decir suma de personas desmovilizadas, personas capturadas o dados de baja en combate, de manera transparente. Yo no creo que el eso se pueda hacer presupuesto lo que hay que poner es objetivos de seguridad en un sitio, en otro, etc. ¿Y
1: si no se puede hacer presupuesto Por es porque estaba en esa directriz
0: escrito? De pronto, ahí hay un si, si fue así, ahí hay un error eh, y, y este es gobierno corrige.
1: ¿Pero eso no es normal o si sí es normal?
0: No, yo esa parte de esos presupuestos no, 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 no me parece común. No sé si sea normal o no, pero no me parece común. Además, me parece innecesario.
1: Es que se, ¿Por ¿Sabe por qué se lo preguntó con tanta insistencia? Porque tuvimos esta semana, bueno, el lunes, un programa aquí con dos generales, Y como usted sabe que yo del Ejército, pues ese no es mi fuerte. Yo les preguntaba, ¿pero es normal? Es decir, ¿uno escribe como los objetivos del año? ¿No? Uno
0: tiene que escribir en toda política los objetivos del año. Pero estoy seguro que el Ejército no los ha escrito en bajas y además no debe ser. Una cosa es el objetivo del año: vamos a eliminar 30 hectáreas de coca, vamos a darle seguridad a Tumaco, vamos a mejorar la seguridad en Bogotá. Por ejemplo, ¿cómo medía yo la seguridad? Hombre, país bajo de 3.800 secuestros a 120 extorsivos, eh, a 200 secuestros generales. No, es que yo le repito
1: que eso nadie tiene duda que usted.
0: No, así la medía, ¿No? porque usted Ay, me ha preguntado ahora cómo se mide.
2: Durante las conversaciones del gobierno con las FARC, presidente, se habló mucho de que la Fuerza Pública estaba desmoralizada, estaba maniatada. Quizá esta directriz se daba en busca de presión y así generar mejores resultados operacionales después de ese estado en el que estuvo la Fuerza Pública en medio de la conversación del gobierno y las FARC.
0: Yo creo que aquí lo que hay es un gran reclamo comunitario. Por la herencia del presidente Santos. ¿Y por qué esto?
2: seguir mirando con el espejo no, retrovisor?
0: No no, no, no mirar con el espejo retrovisor. Pero es que este problema no se creó ahora. Tenemos que saber de dónde viene. Entonces, lo que, cine, lo que re, todo el país reclama es una política de seguridad. Que tiene que ser transparente, por supuesto. Y tiene una garantía, que es el propio presidente, la transparencia del ministro, de sus comandantes. No se puede confundir una política en la cual las fuerzas armadas vayan a la ofensiva con una política de violación de derechos humanos por eso digo yo que en este momento en la vía nacional necesitamos las fuerzas armadas transparentes pero a la ofensiva
1: Sus contrincantes hablan mucho de la Corte Penal Internacional la fiscal Fatu Besuda ha venido digamos que se sabe que Colombia pues está allí en la Corte Penal Internacional ese fantasma de la CPI ¿Le preocupa?
0: Eh. Yo puse un Twitter hoy, puse un Twitter Como hoy. me tenía
1: bloqueada, no había podido verlo, ¿ya me desbloqueó?
0: Usted se desbloqueó ahora, le coja <risa> mi teléfono y si se encuentra bloqueada y desbloquea. ¿Cuánta
1: gente bloquea el día? A mí me tenía bloqueada, ya me desbloqueé yo mismo
0: Pero siquiera no me puedes decir que te insulté.
1: No, pero es que no hay por qué insultarse.
0: No, pero con las cositas que tú de pronto me decías... Entonces, me tentabas a decir alguna cosa imprudente. No, yo nunca
1: le he entonces, dicho ninguna cosita. Y si pues ya, lo he tentado, ya me parece lo que me ideal, porque esa es mi tarea.
0: Lo que mencionaron sobre Molteareng, me hice este tuit. La confesión ulterior sobre el prevaricato en mi contra. No le falta razón a quienes afirman que los borrachos y los momentos de rabia dejan salir sus reales sentimientos. Por ejemplo, en mi vida yo no he tenido magistrados, ni procuradores, ni contralores, ni jueces, ni fiscales. Jamás he pensado en utilizar la justicia para hacer persecución política. Entonces usted me pregunta, ¿por qué dice la Corte penal Internacional? Todos los días me acusan, pero por ejemplo, ¿qué les va a quitar tiempo? De aquí al domingo voy a volver a sacar un videito sobre las ocho medidas que se tomaron en mi gobierno contra falsos positivos que los hubo y contra muchas falsas acusaciones con las que pretendían falsamente eh, enlodar el buen nombre de las Fuerzas Armadas en un país que en esa época bajó de 28 mil asesinatos a 15
1: ¿Pero le preocupa? ¿Le inquieta cuando usted habla con sus abogados, con su gente, con sus asesores? ¿Aparece la CPI como si fuera un gran tigre de papel o no? ¿Pero le preocupa, ¿Le asusta?
0: Pero si me preocupara yo, no podríamos haber hablado de todos estos temas. Imagínense ustedes que yo tuviera copada la cabeza con las preocupaciones. Pero, pero es que además es muy claro, yo he hecho dos retos en la vida. Oiga, Estefán, y estos dos retos. Levante la mano el contratista del Estado que pueda decir que me sobornó o que lo perseguí por no haberlo sobornado. He, hecho, he lanzado ese reto hace muchos años. Y ha lanzado... ¿no?
1: ¿A usted no le tocó Odebrecht? Porque Odebrecht sí. está hace tantos años... Eh,
0: eh, Odebrecht eh, no ha tocado a los que hubieran haber tocado. ¿Sabe? Ahora que he visto... No, no, canta, no,
1: cuando digo que no lo tocó me refiero a si usted... Odebrecht está pues hace 30 no, años. Y su gobierno, digamos, no, ¿nunca le llegó un Martorelli
0: no, mire, mire.
1: a ofrecerle...?
0: En la, la vida mía no ha habido quien se atreva a ofrecerme un soborno. Pero por en el, esa época de Eurex. No ponen ese reto, pero ahora me deja decir el segundo reto, entro en lo de Eurex. Ellos se ganaron en mi, segu, en mi segundo gobierno, el segundo tramo de la Ruta del Sol, transparentemente, pero hubo algo que creo un novarrón. Yo había nombrado a Gabriel García Morales, viceministro. No era cuota política, venía de la Cámara de Comercio, recomendado por la Cámara de Comercio de Cartagena, de una familia muy respetable de todos los valores morales. Yo no entiendo cómo aparece ese muchacho entre los sobornados de Odebrecht. Sí. Qué tristeza. Y lo que más tristeza me da es que en esto han llegado cuadros medios. De, ahora está de moda lo que dijo tu colega Vicky. Dejen hablar a, al ñoño. De, el país necesita saber qué fue la reunión de Juan Manuel Santos con Odebrecht para coordinar los ingresos a su campaña. Eso se tapa y se tapa y se tapa. A mí me parece muy grave. Me permite decir mi segundo reto. El primero, levante la mano el contratista del Estado que pueda decir que me ha sobornado o que lo he perseguido porque no me haya pagado un soborno. Levante la mano el militar que pueda decir que yo le he dado mal ejemplo de palabra o que le he dado, o que le he hecho alguna insinuación indebida. Creo ser el expresidente de Colombia que más ha hablado con las Fuerzas Armadas. Porque hablaba todos los días con las Fuerzas Armadas en esos ocho años, día y noche. Y me aseguro, no hay una palabra mía, no hay un gesto mío, no hay un hecho mío que pueda tomarse como un mal ejemplo o como una insinuación de vida. Siempre dije a la ofensiva con beligerancia y con transparencia.
1: Y con respeto a los derechos humanos. Por supuesto,
0: ahí están lo dijo, todos los discursos míos de la época. Además, sus consejos de seguridad que eran de todas las horas. Tenían al fiscal, al procurador, alguno al otro, como en la gobernación de Antioquia.
1: ¿Por qué hay 10 militares en este gobierno con investigaciones relacionadas por falsos positivos?
0: Y van a seguir, y, y por ejemplo aquí se, ha, se, ha, se han aprobado ascensos de un militar que le están haciendo una investigación hace 15, 20 años. Y es que también hay mucha acusación injusta, Vanessa. Hay mucha acusación injusta. Pero no es,
1: digamos, presidente, no decir, bueno, esos señores que tienen una investigación de ese tamaño, ¿no? Porque los falsos lo, no, positivos no, no, estamos no, no, de acuerdo con que es muy serio. Sí, muy,
0: es muy serio. Muy Pero delicado, es que cabloso. también son muy serias las falsas acusaciones. Usted sabe una cosa. En 2003, llevaba yo meses de haber empezado la presidencia y empezaba la seguridad democrática a mostrar resultados. Se empezaron a decir que no se daba baja de baja a criminales, sino que se asesinaba a campesinos. ¿Sabe qué decisión tomamos? Cuando haya una baja, las Fuerzas Armadas no mueven ese cadáver, tienen que esperar que llegue el CPI. Además, cuando los problemas de Guaitarilla, de Cajamarca, y en este gobierno nada se tapa, todo sale a la luz pública, se discute. Sí. Cuando lo dejamos un día, pocos días antes de mi, reele- mi reelección, que hubo una matazón entre soldados y policías, con el ministro Camilo Espina, tomamos la decisión de un acuerdo con la Fiscalía para que la Fiscalía iniciara, en todo caso, que después llamaron falsos positivos, en toda baja, la Fiscalía iniciara la investigación, abusar. Porque de toda investigación, inicio de investigación, crearon un eh, un file, un cuaderno penal contra un un militar, un expediente. Pero además las fuerzas armadas me dijeron, me acusaron, Usted con ese acuerdo con la Fiscalía, que lo hicimos en aras de la transparencia, acabó la justicia penal militar. Usted lo recuerda, era muy niñita, pero ejercía el periodismo. Porque no le voy a contar de las 8 o 9. Por ejemplo, yo llegué aquí a la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá. Me reunieron con un testigo, capitán del ejército, testigo protegido. Y él me dijo que en la brigada de Ocaña, ...para demostrarle al gobierno que se estaban combatiendo el narcotráfico, habían asesinado campesinos. Yo no guardé silencio, de inmediato se lo denuncié al país y esos militares fueron condenados a muchos años.
1: Presidente Uribe, en su gobierno instituyeron a 27 militares por algún tipo de investigación relacionada con esto, con falsos positivos. Pero también hubo una frase que usted dijo que fue profundamente dolorosa, no están cogiendo café... Hoy en día, con la calma del tiempo, con
0: todo lo que pasó,
1: fue lo que se dijo la, no,
0: dicho. no fue lo que dijo la fiscalía. Yo, por ejemplo, recibí las madres de Suacha en la presidencia, tema al que no me puedo recibir, re, re, referir hoy. Lo que hablé con ellas se lo conté al país. Pero, ¿qué pasó? Lo mencioné hace un par de años y me entutelaron ante la corte. Entonces fui o presentaron una denuncia contra mí en la corte. Un grupo de madres que no había estado en la presidencia. Yo dije, comprendo que son madres. Pero les pediría
2: hoy, después de tantos años, entonces, perdona a las madres de Suacha, presidente.
0: Entonces ¿qué, hice yo? entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, yo dije esto siendo presidente, después de esa reunión, pero acepto no repetirlo por respeto a ellas. Fueron temas muy difíciles. Por ejemplo, aquí llegó en 2008 el ministro. Los altos mandos a la presidencia, temprano en la noche, nos quedamos cuatro o cinco horas, me es que tenemos detectados unos oficiales que por errores administrativos de no aplicación rigurosa de protocolos, protocolos puede que hayan facilitado falsos positivos. Yo dije, yo asumo la responsabilidad. A las siete de la mañana le anuncié al país la desvinculación. No había sino un caso de complicaciones penales. Antes de despedirme la presidencia, fue el director. Esto todo está por ahí.
1: Sí, 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 no, lo tenemos en la memoria. Eso estaba comentado.
0: Llegó el director de Naciones Unidas y me dijo: Buenas noticias, en los últimos dos años no llevamos sino cuatro casos y en malas noticias deberíamos llevar cero casos.
1: Cero casos. Respóndale la pregunta, Caro. Presidente,
2: hoy, después de tantos años y ya con la serenidad de lo que ha sucedido en medio de un país que intenta reconciliarse, ¿Usted, en nombre de, de las fuerzas militares que trabajaron en su gobierno, le pediría perdón hoy a las madres de Suacha?
0: No, mira, yo lo he hecho y muchas veces, Carolina. Inclusive, cuando yo revelé la conversación con ella, dije, a pesar de que sucedió esto, que no lo repito, por mi compromiso con la Corte Suprema, nada justifica el asesinato. En muchas ocasiones he dicho que errores que hubiera cometido. El, 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 ahora el Estado no solamente el ejecutivo yo pedía perdón por eso porque el presidente de la república no es solamente la cabeza de la rama ejecutiva sino el jefe del Estado
1: ¿qué vamos a hacer para bajarle esta polarización al país?
0: hablar de tesis y buscar que las discusiones giren alrededor de tesis por ejemplo usted lo que pasará
1: aquí con José Abdulio y Carlos Antonio Lozada ¿Qué, qué? Sí me, esa me, imagen?
0: Sí, me pareció bien y no tengo ningún ninguna resistencia a agradecerle al senador Rosada a eso.
1: ¿Pero eso no le cuenta a uno como un país distinto un poco?
0: Eh, sí. Pero okay. le voy a... No, no, eso lo tenemos que hacer en cualquier circunstancia.
1: ¿Salvar la vida no, por encima de todo? No, no.
0: Si un señor o una señora de la FA se desmaya en mi presencia, cuente que ahí estaré. ¿Usted me, ¿Usted vio la a,
1: salva?
0: Usted me vio a, ayuda a ¿Usted me ayuda a salvar?
1: ¿Y a Juan Manuel Santos?
0: Por supuesto.
1: También, si le abrió por, por
0: el Le ayudó a salvar la vida, pero no se debería salvarle de brecha. Eso sí es lo grave. Eh, pero mire esto.
2: ¿Y hasta Hombre, cuándo va a seguir peleando con el presidente Santos?
0: es un retroceso muy grave de cuatro años y un, una, una, un gran incumplimiento al país. Porque él, que no tenía posibilidades de elegibilidad presidencial, mintió para hacerse elegido Y después hizo todo lo contrario. Pero mire... Pero, venga, va, va, aunque quiero dar un pedacito
1: a... sobre eso, presidente. ¿Por qué, qué? fue lo que hizo cuando usted le llama traidor y cuando...
0: No, yo no le llamo entra... traidor. Yo le digo que a él lo eligieron por unas políticas y fue e hizo todo lo contrario.
1: Pero el no con tenía... Los... Sino es, ¿Usted no ha oído eso de rey puesto rey nuevo? ¿Cómo es?
0: No. Eh, ¿No eh, se eh, supone que si no, a no, 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 uno le eligen uno es el que gobierna? No, yo habría quedado tranquilo si él nos combate. Si él debió no entrar a mi gobierno. Y yo combatirme en la oposición y hacerse elegir con sus tesis. Pero, ¿para qué a mi gobierno? Pero entonces usted ¿Para espera... De la... Para... no, 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 no. yo ¿No soy la... ministro de defensa? No, no. Uno de los cinco ministros de defensa. Marta Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina, el doctor Santos y Gabriel Silva. no eh, yo habría quedado tranquilo si él me combate. No entra mi gobierno. Dice, es que yo pienso de la manera diferente y se hace elegir pero no, no le gastemos tiempo no le gastemos tiempo no a eso pero dígame una cosa tiempo, un café y... de, Perdón. Eso, eso son cosas de glamour y aquí estamos hablando de temas de fondo del país Está. el problemita es que en el 2012 en esos dos primeros años siguió la política que encontró la que había prometido continuar y mejorar y bajó a 42 mil hectáreas de coca y desde ese día cuando anunció eh, que no habría cárcel, que habría legibilidad política, que no habría extradición que no habría fumigación que la, que la erradicación sería fundamentalmente voluntaria empezó eso a subir y dejó 209 mil por favor bajo esa, él, esa... él encontró una economía muy tonificada y, y bajó la tasa de inversión al 22 convirtió este país en la cuarta economía más grabada del mundo, Juan Manuel Santos hizo una expansión burocrática de derroche dañinísima para el país. No en vano, en los últimos tres años se estancó la reducción de la pobreza.
1: Presidente Uribe, ¿eso entonces me hace pensar que el presidente Duque le tiene que hacer caso?
0: El presidente Duque no me tiene que hacer caso a mí ni a nadie. Le tiene que hacer caso a lo que él le propuso a los colombianos.
1: Y creo que en eso está siendo consecuente. ¿Ganó el partido? ¿Ganó el plebiscito?
0: Sí, pero, pero mire, no, por eso, al terminar llegando al final de esta entrevista, quiero recordarles esto, lo que dije al principio. ¿Cómo veo el país? Presidente Duque, que da ejemplo de esencia, de decoro. Una muy buena visión de mediano y largo plazo, plasmada en ese gran plan de desarrollo que se ha aprobado y que demuestra que esos son los acuerdos prácticos en el Congreso. En la ley de financiamiento que va a estimular mucho la inversión y el empleo y que hay unas tensiones de corto plazo que ya se las enumeré: narcotráfico, sí, no, no sanfín, en extradición, cafeteros, paneleros, Yo no, yo no quiero que se acabe
1: esta entrevista sin que usted le haga, si se puede. Y un
0: problema. Como Santos dejó el endeudamiento tan alto, es que recibió el endeudamiento en el 43 y lo dejó en el 56. Todas las calificadoras de riesgo dicen, presidente Duque, ¿cómo bajan los impuestos? Y si no los baja, ¿quién, ¿Y si no los baja, ¿quién invierte? ¿Cómo y hacemos entonces dicen, no, no puede gastar en resolverle problemas a los cafeteros ni a los pequeños ganaderos del Caribe. Cuidado con el gasto en los hospitales tensiones de corto plazo. Esperemos que él las va a resolver. No le puede subir a los ancianos. ¿Cómo así que van a aumentar familias y en acción anciano para les va a pagar más? Eh, tensiones de corto plazo que el presidente tiene que resolver.
1: Se nos acabó el tiempo, pero tengo que.
0: Pero no, no, están, no, no las he visto, no se han dormido. Ha estado ustedes. cortica la entrevista. No sé, pero, pero no, la, no, yo no que las he visto mucho. dormidas. No, 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 le agradezco su usted, generosidad
1: no, por su tiempo, que no, pues está ocupado, estamos en la mitad de la entrevista. Y espero que no. se
0: hayan sentido bien, que no hayan encontrado temas vedados. No, no. no nos ha
1: dicho siguiente pregunta por lo mismo, es que eso <ríe> es importante.
0: Muy... Usted <ríe> todavía <ríe> se acordaba de siguiente pregunta. Ay, pero si me, me decía molia, todos los días.
1: Siguiente pregunta, Vanessa. Bueno, presidente,
2: presidente, y lo vamos a ver en el Congreso estos tres años que faltan. O se va a ir a disfrutar antes de que se acabe con Leticia, con sus nietecitos, con Doña Lina.
0: Quisiera tener más domingos. Quisiera tener más domingos porque yo quiero ver crecer a mis nietecitos y que ellos vean envejecer a su abuelo. Eso sí yo ahora que estoy envejeciendo y que este pelo no, quiere, no tiene reversa lo único que no quiero hacer ser, es tener una vejez aburrida y amargada como la que tienen los comunistas de la oligarquía, ejemplo Antonio Caballero
1: ¿Usted quiere ser político hasta el último día de su vida? Es que ¿O en algún momento se va a ir a descansar? Yo, a decir,
0: yo empecé no en la política en 1957 cuando cumplí cinco años de la mano de mi madre, antes de llegar al uso de razón Vivíamos en esa zona cafetera de Antioquia, en medio de una tremenda violencia política. Mi madre había sido la mejor bachiller de 1950, eh, no hizo carrera por casarse. Cuando yo nací, ella acaba de cumplir 20 años, mi padre tenía 19 y medio, y ella luchaba por el Frente Nacional, por los derechos políticos de la mujer. Y nació me, política. Y me llevaba de la mano.
1: ¿Eso significa que nos va a tocar Álvaro Uribe hasta los 80?
0: Esta mañana le decía yo a unos electores de Ángela Garzón, sí, gran, gran candidata, les decía ¿Pero yo. Pero ¿por
2: qué tanta molestia al interior del partido, presidente? No la, no, no a... la
0: debía haber. Ángela Garzón es sí. serena, es una mujer en, y la indicada por su transparencia, su orden mental Preparada, para manejar sí. 40 billones de contratación que va a dejar Peñalosa. Tengan la seguridad de que ella no despilfarra eso. Es una mujer predecible. A mí me preocupa mucho para Bogotá, para el país, gobiernos que uno no pueda predecir. Cuidado, porque vienen, vienen los nuevos engaños. América Latina le engañaron mucho con el socialismo del siglo XXI. Como fracasó? Ahora vienen los nuevos engaños. Ahora van a hablar de democracia, de reivindicación de los pobres, de lucha anticorrupción para imponer gobiernos restrictivos de las libertades y de la empresa privada. Ángela Garzones todo lo contrario. Le decía yo a unas personas que volvieron esta mañana a reuniones de nosotros, y le dije, el día que yo me muera y haya elecciones, van a decir, siquiera se murió para que no nos volviera a molestar. se va a
1: hacer política hasta el último día?
0: O Vanessa, sea, por ahora no se va a retirar. Si política es preocuparme por la familia de nación, por la tasa de inversión. Si política es preocuparme por las carreteras. Si política es preocuparme para que el país crezca, las nuevas generaciones crezcan sin narcotráfico, pues mientras yo tenga, mientras, no, ¿cómo era que decía mi abuelo? Mientras no tenga un problema de senilidad avanzado, estaré pendiente de esos temas. <risa> Oiga,
1: presidente Uribe, a mí sí me gustaría que despieramos en esta entrevista como con un compromiso de bajémosle a esa polarización nacional. No, Vanessa, ya comenzamos porque usted me
0: desbloqueó a mí. No, pero, pero fíjese que no era polarización. Estábamos aislados en el Twitter, pero usted no puede decir que recibió un insulto no, a mi No, jamás, persona. pero
1: es que uno no puede insultar a la gente.
0: Entonces, eso no es polarización, Vanessa. Estábamos aislados. Yo prefiero haberte bloqueado que haberte dado una mala respuesta.
1: De acuerdo.
0: Ahora, Vuelvo a,
1: uno le a, vuelva, vuelva, vuelva a, a repetir. ¿Usted sabe
0: cuánta gente me insulta al día? A mí mí también. ¿Sabes cuál ha sido mi respuesta a este insulto reciente? Que me dijeron que el fiscal y mi persona éramos orangutanes de saco eleva. Puse esa frase y dije: Veo que esta señora ha mejorado mucho, porque ya las cositas que me dice son muy suaves. Por supuesto, le doy una explicación a los oyentes. A mí me acusaron en este Senado hace poco. ...de que había propuesto eliminar la extradición para el M-19... falso. ...ahí están los anales del Congreso en la época... Dio una explicación... ...de lo que hice en la época... ...que también es verdad... ...propuse el reindulto... ...porque ahí veo un colega tuyo que celebra mucho eso... ...mire cómo se contradice... ...entre lo que propuso para el M-19... ...y lo que propuso para la FARC... ...me voy a referir a los dos temas... ...entonces yo aquí expliqué eso... ...pero terminé diciendo... ...que prefería un guerrillero en armas que el sicariato moral difamante porque si yo voy a la corte suprema así si vaya con rabia tengo que ser muy respetuoso si acudo a la comisión de ética aquí tengo que ser muy respetuoso pero yo en el tema no podía callar para que quedara aquí la idea de que me estaban haciendo una acusación que no era capaz de desmentir y también sentí que estaba seriamente herida mi dignidad. ¿Qué
1: necesidad tiene que decir eso? ¿Por qué no dice? No, porque, Ay, mire, yo no voy a entrar no, en ese no. detalle porque tengo unos nietos y un futuro no, de país que no, construir. No, no,
0: es muy grave, ¿Sí? muy grave. Por ejemplo, es lo otro sí es verdad que yo era propuesto eliminar la es muy grave spa. lo
1: que usted también dice porque no porque lo, los lo, ánimos lo, lo, del lo país. He, lo,
0: lo he sentido, Vanessa, lo he sentido, eh, pero lo otro sí es verdad. Yo propuse aquí de frente, como suelen ser mis cosas, están las actas del Senado. Por ahí fue el individuo, sacó la proposición. Yo propuse que ratificaran el indulto al M-19. Pudo ser un error, pero respondo por él. ¿Por qué? El M-19 había estado en la Constitución, en la Constituyente. Lo habían indultado, había entregado armas. Estaba en el Congreso posconstituyente Y el país no estaba en la Corte Penal Internacional. Entonces yo dije, si estos señores están aquí, ¿para qué les van a abrir nuevamente una causa judicial? Y y yo digo, de pronto fue un acierto frente a los que estaban cumpliendo. Y pudo ser un mal ejemplo, porque también se dijo al futuro del país, porque también se dijo en esa época. Yo recuerdo que cuando el doctor de la calle promulgaba la constitución del 91, dijo, jamás en adelante habrá política con armas en Colombia. Y ahora en el proceso de la FAT aceptó que todo ese terrorismo que había ocurrido entre el 91 y la fecha de los acuerdos era política con armas. De pronto fue mi error por respetar una, unas decisiones que había tomado el país, que dijo... un mal ejemplo. Pero eso está, yo, yo reconozco esas cosas, además es imposible negarlas, como las hago de frente quedan en las actas la, la, no había redes sociales pero había anales del Congreso
1: Presidente Uribe, eso que dijo usted recientemente que causó mucha controversia también sobre las masacres
0: ¿qué dijo las masacres? cuando
1: dijo que un poco sonó como si estuviera justificando una masacre nunca, en el contexto o ¿se creen... estaba justificando no, en no, el contexto del paro? no, no, o sea, fue el ah, no paro en el Cauca, sí, en el no, Cauca. No, no, ¿qué no, fue lo que quiso decir no, aquí? ¿y por qué no, lo dijo no. usando el término masacre? No, no, no,
0: no. yo lo que quise decir, primero yo dije que yo habría preferido arreglar la carretera alterna quedarse dos años con esa situación pero no firmar bajo esas presiones segundo expliqué lo que pasó en mi gobierno y tercero lo que siempre quise decir por eso tuve que poner varios tweets que la las masacres no eran del gobierno ni de las Fuerzas Armadas. Es
1: que la palabra masacre qué? en un expresidente y en un político tan poderoso como usted, no, no. Uno la oye de, y se estremece De pronto en
0: queda mal la construcción de la frase, el uso del de, el sustantivo, el verbo, el predicado, etc. El objetivo de la frase. Pero es muy claro, porque en esos días allí aparecieron terroristas que se infiltraron yo digo, hombre, y los culpables de esa masacre no son las fuerzas armadas son unos terroristas infiltrados eso no es muy distinto ¿hay alguna
1: masacre justificada?
0: ninguna, pero es que, perdón pero es que yo no me refiero a masacres por parte del Estado Les censuro esas masacres que hacen los terroristas
2: Presidente, ¿por qué tanta presión del gobierno del presidente Donald Trump al presidente Duque?
0: ¿qué te digo Carolina? Nosotros no deberíamos sacar la droga por la presión de Estados Unidos o de cualquier país, sino por nuestras propias familias, por nuestros propios recursos naturales, porque este país tiene que preservar el 600.000 kilómetros de selva que todavía tiene y recuperar lo que se ha perdido. Y por supuesto, esa lucha exige la cooperación internacional. Entonces, eh, cualquier gobierno que compere, tienen que estar preocupado de lo que pasó aquí en ese aumento. Pero eh, yo confío en lo que está haciendo el presidente. ¿Usted
1: le preocupa que nos desertifiquen?
0: Claro que me preocupa, porque eso va es una ayuda muy importante. Pero debieron desertificar a Santos, que completó de gastarse 10 mil millones de dólares y terminó peor que cuando empezó el Plan Colombia. Cuando ¿Es empezó posible el Plan que Colombia hacen? había setem- que La buena idea del presidente Pastrana. De 130.000 hectáreas de coca cuando empezó el Plan Colombia al final del gobierno Santos, el balance es este. 10.000 millones de dólares aportados por Estados Unidos, más la contrapartida colombiana, todo perdido y 209.000 hectáreas de coca. Vamos para adelante. Muchas gracias. Sí. Y les agradezco sí. la bienvenida sí, a esta...
1: le agradezco mucho esta entrevista, no, sí. la paciencia, explicarnos estas no cosas. No
0: te di el siguiente pregunta. <risa> me preguntan lo mismo, a ver si les contesto otra cosa. Entonces les digo, hombre, este abuelo tiene derecho a decirles esto. Si me vuelven a preguntar lo mismo, así sea de diferente manera, les contesto lo mismo.
2: Y Santrich, si no lo extraditan.
0: No, mire, lo que está claro es lo siguiente, Carolina. Es un delito posterior a los acuerdos.
1: Pero no lo han podido mostrar. Es que eso ahorita no. arranca este la otro proceso. La extradición ¿no?
0: no se puede practicar sino con países que tengan mutua confianza. Entonces, si la mutua confianza es un precepto esencial de la extradición, el país requerido debe confiar en la certificación que sobre la fecha de la tipificación del delito expida el país requiriente es decir, el solo hecho si que no diga, lo confian- pide una extradición si no hay confianza, no debe haber extradición porque la extradición es un acuerdo de mutua confianza
1: lo agradecemos A ustedes,
0: mucho y tengo que decirle una cosa esta niña Carolina es más intensa
1: que <risa>